0: Você tá preso, eu tô preso, nós estamos presos É por isso que o podcast de hoje vai ser relacionado ao isolamento social que a gente tá passando devido a essa nova crise viral
1: Vou mostrando como sou e
2: vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por
3: todos os cantos e pela lei natural dos encontros eu deixo ir
0: recebendo um tanto e passo os olhos no ou vestidos de luneta. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Eu sou o João Paulo, da Costa Trindade, aluno do IF, curso de eletrônica, e estou aqui nesse projeto que eu montei com o professor Marcos e o professor Ramarão de História Agora. Um projeto de podcasts, onde nós vamos abordar vários temas do ponto de vista acadêmico, trazendo vários professores aqui para falar dos mesmos. É, sejam todos muito bem-vindos, meus participantes hoje, aqui o Marcos, professor de sociologia. Dá um alô para a galera Fala aí, Marcos.
3: Gente. Fala
0: aí,
2: gente, tudo, tudo bem? bem?
0: Agora dá um alô para a galera Lamarão. Nosso professor. Fala, Fala, galerinha. Luciana. Fala, <risos> galerinha, tudo
2: bem? Marcos Lamarão, professor de história do IF Macaé. Tá.
0: Abraão.
1: Carlos Abraão, professor de antropologia da Universidade Federal Fluminense.
0: E o Luciano. Professor de filosofia, certo,
4: Luciano? Alô, galera aí, pra Sou professor de, professor de filosofia do, do campus avançado de São João da Barra. É muito legal estar aqui com vocês agora.
0: Este ano de 2020 a humanidade deu de cara com um novo vírus e agora está fazendo a gente ficar afastado socialmente um dos outros, confinados em nossas próprias casas. Olha só. Viramos, basicamente, prisioneiros de nós mesmos. Portanto, isolados socialmente. Agora, eu só queria fazer um, um levantamento rápido disso. Eu pretendo fazer mais comentários disso no início. Eu não quis fazer uma introdução muito longa para não ficar algo muito monótono e deixar os participantes falarem, que eu acho que é o principal. Então, eu queria passar a bola agora um pouco para Marcos. Ou para lá, Manolo, se quiser também fazer suas... As considerações aí para contextualizar até um pouco melhor como é que a gente está lidando com isso também.
3: O importante pensar nesse momento é uma configuração de, de, de sociabilidade completamente nova, né? É, que até então é, parece alguma coisa meio distópica, quer dizer, umas relações que acontecem agora quase que exclusivamente via rede social, né? Ou, ou majoritariamente por aí. né? A gente quase não, não, não se relaciona mais fisicamente, como fazia né? há dois, três meses atrás. E os efeitos que isso tem sobre a gente de N formas, né? porque não é uma situação também do, do eremita, né? do cara que resolve se isolar porque gosta de ficar sozinho, do de ver a tua vida do, do próprio jeito. Não, não é isso. Né? É uma situação que as pessoas estão Impelidas nelas, né? são obrigadas a fazer isso ou, ou, é, Em alguns lugares mais é, rigorosamente Mas elas têm que lidar com a situação do, do isolamento social do, do, De cada vez menos relações pessoais E num cenário que todo mundo está fazendo isso também E num cenário de uma pandemia mundial também né? então, é, Não é uma, uma situação de uma solidão qualquer e nem de uma é, escolha é, de isolamento social, né? e ela ter passa ou ela está aí para qualquer ser humano que queira fazer dessa maneira, né? É, ou consegue fazer pelo menos em alguma medida, né? É, e acho que o debate aqui hoje é para a gente pensar um pouco nisso, assim. O, os efeitos desse desse isolamento social é na nossa vida né na nossa vida de, de fato assim que como é que a gente tem vivido isso o que que é, isso nos provoca agora né? nesse cenário e o que que esperamos de, de um pós pandemia né como que isso vai funcionar como que a gente vai se reestabelecer e configurar a partir de, de, desse outro momento que nos espera, né? que é o, é o pós-pandemia e, e pós tudo que aconteceu durante a pandemia, que com certeza é um marco na história né? da humanidade. Não é isso, Marão?
2: É, falou em marco na história, eu me senti quase que obrigado a falar. Né? Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, Agradeço também a participação e a partilha de todos aqui presentes. É sempre muito bacana estar com vocês. É, eu queria tratar da solidão é, numa perspectiva um pouco histórica. E acho que o Luciano certamente tem muito mais elementos para tratar disso do que eu, mas eu vou me aventurar por essa área, que é o fato de que a solidão... Em certa medida, ela é muito mais pesada na medida em que a gente aprofunda a categoria de indivíduo e todo o conjunto que constrói aquilo que a gente conhece como individualismo. Então, numa sociedade em que a gente é muito impelido a, a se pensar como uma parte diferenciada do todo, como algo peculiar, algo muito particular... Dotado de sentimentos próprios, dotado de pensamentos próprios, de angústias próprias, etc. É, e como isso é potencializado nessa sociedade de consumo, como isso é mercantilizado, é tratado como talvez o centro mais importante do, da nossa estrutura de pensamento, o indivíduo, isso acaba potencializando esse sentimento de, de solidão. É, a gente vai perceber que existem muitas experiências, como o Marcos disse, de solidões distintas, aquelas que são feitas voluntariamente, mas também aquelas que são feitas por imperativos maiores. E nem todos aqueles que enfrentaram a solidão, enfrentaram essa solidão de forma negativa. Há elementos positivos que a gente pode também extrair disso tudo. Pensar sobre si mesmo, pensar sobre a nossa existência Ainda mais quando a gente vive essa, essa solidão, esse isolamento social Devido a uma pandemia Isso coloca as coisas num nível, num nível mais crítico Então a minha fala inicial queria pontuar isso Que embora a solidão ela seja um, um, um mal é, da nossa contemporaneidade Essa solidão ela se agrava na medida em que o individualismo se aprofunda e também a gente pode e todo e tudo todo processo social é dialético essa solidão pode ser positiva ou negativa a depender da forma como a gente a enfrente
0: perfeito perfeito Samuel foi incrível o seu comentário agora eu queria passar Não. a palavra para o professor Luciano de filosofia e pedir por favor dá um outro ponto de vista sobre isso do tipo porque a gente cara a gente está muito depressivo aqui achando que tá tudo ruim e tal, não sei o que Eu <risos> acho que a filosofia ela pode dar alguma coisa para com além dessas questões. É... Eu queria agradecer a presença de todos também, claro. Mas Eu
4: também quero agradecer de... o convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês. É... O... Vou pegar um gancho aí com a fala do Amarão Existem alguns temas que são temas que a gente vai chamar temas malditos, né? É, já traz o negativo consigo. É a morte... É, a infelicidade, é, a dor, a doença, então isso aí já, já vem assim com com essa com essa ênfase negativa e a, a solidão está tá, tá nesse grupo, né? É, agora concordo perfeitamente com o professor Lamarão, é, a gente também pode pode extrair aspectos positivos, mas inicialmente é, o que nós estamos vivendo atualmente, eu não entendo exatamente como um momento onde a solidão está se fazendo valer, principalmente porque, se a gente parar para analisar, o que, que significa solidão é a ausência do outro, a ausência de alguém né? é, com a gente, por perto, Pensemos bem, vamos, vamos analisar assim, é, 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 um, é um solitário aquele cara que está na mesa do bar com a esposa, com a namorada ou um grupo de, de, de alunos ali reunidos, cada um com o seu celular, é, a respeito do, do colega que está ao lado ou da, da esposa que está ao lado, ou da namorada, ou da, do namorado, é um solitário esse cara? Porque se a gente parar para pensar direitinho, solidão é a impossibilidade de qualquer tipo de interação com o outro. Né? Solidão seria isso. Vamos pegar exemplos aí, vou antecipar aqui, vocês, a gente depois vai sugerir alguns filmes, livros e tal. Vamos pegar aí dois filmes que eu, que eu gosto muito de citar pra, como exemplo. É o Náufrago e tem um outro filme também, embora seja um filme de ação e tal, mas tem Eu Sou a Lenda, que é a história de um cara que vive absolutamente sozinho. Vamos que que esses, esse, vamos pegar os, os, os dois momentos assim para mim são mais marcantes dos, desses dois filmes? O que que eles fazem para romper a solidão? Eles tentam forçar interações. No filme O Náufrago é, é, existe interação com uma bola, né? O cara, o cara, ele conversa, ele dialoga, ele briga com uma bola, discute. Lá no filme Eu Sou a Lenda tem uma interação lá com manequins. O cara espalha manequins dentro de uma de uma locadora. E, e em alguns momentos ele, ele interage, aqueles seres fictícios aí que o cara criou. Né? Então, para haver solidão, é, a gente precisa falar da ausência de interação. Não é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Né? É, então, a, a, o nosso exemplo aqui já diz isso. Né? A gente está interagindo, embora à distância, é, eu, eu acredito assim, que o grande problema mesmo é o que, que surge de nós nesses momentos, né? Nesse, nesses momentos em que a gente está tendo que conviver com... Por exemplo, eu estou trancado dentro de casa, mas eu não estou sozinho. né? Tem pessoas aqui comigo. Eu imagino que seja mais ou menos o caso de vocês. É, eu, eu gosto de citar o, o, uma peça do Sartre. É, entre quatro paredes, aonde, onde surgiu, surgiu um tema lá, é, uma, uma, uma frase, que é o inferno são os outros. O inferno são os outros. Porque olha o problema, né? É, nesses momentos a gente é obrigado a conviver. Eu, eu vi um, um vídeo esses dias. É isso aí. Eu vi um vídeo esses dias de um cara que. Não sei se aquilo era uma, uma comedinha, uma piadinha, uma, uma pegadinha que montaram mas o cara foi para frente da delegacia pedir para prenderem ele, porque ele não estava aguentando ficar dentro de casa com a esposa. É, então, é, agora, nesse momento, a gente está tá se, 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 se testando nesse sentido, entendeu? Nem é tanto para mim a questão da solidão, não, mas o que, que brota de nós esses momentos em que a gente está vivendo. E, e só para fechar rapidinho, a nossa, geração, a nossa geração, nós nascemos, com exceção do João, nós nascemos na ditadura militar, durante a ditadura militar. Mas a gente não, não, não entendia muito bem o que era aquilo. Então, a nossa geração nunca viveu um período assim dramático, realmente dramático. É, então, eu acho que a grande novidade para a gente é o que está por vir aí dessa situação mundial que é totalmente nova para todo mundo aqui. Entendeu? Mas vamos, vamos conversando, vamos ouvir a obra um pouquinho agora.
0: É exatamente ele que eu quero Oi, passar gente. a bola da vez agora e perguntar mais ou menos como é que a sociedade brasileira, você que é antropólogo, vai encarar esse momento, ou está encarando já. Como é que você acha que a gente reagiria diferente dos outros países?
1: Uau. É, bem, primeiro queria agradecer né, pelo convite para participar é, e, e vou pegar um pouquinho o, o gancho na, na, nas falas anteriores e tentar abordar um pouco dessa questão é, de diferenças entre solidão e isolamento. Né? É, a solidão ela não é a mesma coisa que, que o isolamento, a solidão ela é um pouco um sentimento, né um sentimento de não pertencimento, de não compartilhamento de de perspectivas e, e outras coisas mais você, é, eu acho que foi muito bom o, o exemplo do náufrago porque quando a gente tem um sujeito que está isolado está ilhado né, literalmente ilhado mas ele não está é, tá exatamente solitário ele carrega nele todos os valores sociais então ele tem um compromisso ali, por exemplo, em continuar entregando é, as mercadorias dos correios ele tem uma bola que ele transforma em uma pessoa, o Wilson. Ele dá nome, vira um companheiro. Ele chora quando ele perde o Wilson. Então, ele não é exatamente um, um, um solitário. Ele, tem todas, ele compartilha ainda os valores sociais ali. E aí, essa, esse problema desse isolamento que a gente vive, é que ele é um isolamento relativo. Né? A gente está em casa, mas a gente não está exatamente isolado. A gente está muito bem conectado com o mundo todo. Os boletos chegam. Né? É, os boletos chegam, é, os trabalhos vão aparecendo na caixa de e-mail, é, todo mundo transformou a sala de casa em estação de trabalho, é, as crianças já estão migrando para o sistema de educação à distância, é, querendo ou não. Então, você continua com as suas atividades. né Então, o mundo lá fora ele continua muito ativo. A gente assiste show. É, de um artista querido é, Que toca seu violão Na sala da casa dele A gente assiste do nosso sofá Então a gente não está exatamente isolado A gente está conectado de outras formas é, Uma da, da, das questões Que a gente tem que pensar É que Ao mesmo tempo que a gente tem esse isolamento A gente tem um entendimento de que A gente está junto no mesmo barco né? Está mais ou menos todo mundo na mesma, refém de uma ameaça é, imprevisível. E até então desconhecida e agora pouco conhecida. E a gente não sabe como lidar nem como enfrentar isso. Então, tanto faz se você é, mora no Brasil ou, ou na China, hoje em dia você tem o mesmo desafio, que é lidar com um vírus é, mortal, um vírus letal. E aí vem diferenças culturais né, que a gente chega na, na, na pergunta é, do, do João. Por exemplo, nós não temos é, nós temos características peculiares. Né? Não dá para falar no Brasil enfrentando o coronavírus sem é, encarar as nossas desigualdades sociais. A gente está junto né, né, nesse, nesse campo de batalha, mas as condições não são as mesmas. Álcool em gel não está disponível para todo mundo, é, casas onde você pode é, colocar cinco pessoas com conforto não estão disponíveis para todo mundo. Tem muita gente compartilhando casa né? e a ideia de solidão vai muito ao contrário. Você botar cinco, dez pessoas num, numa casa com dois cômodos né? em 30 metros quadrados ou menos. Então, é essas questões que, que a gente é, ignorou né? e não quis resolver durante décadas e séculos elas começam a marcar o, o nosso momento, sem contar o nosso desejo de uso da rua, né? as confraternizações, todas as questões do muito sutis, por exemplo, a nossa forma de cumprimentar os conhecidos, os amigos, os entes queridos, né? que, que são formas efusivas e, e de contato físico. Né? E a gente não tem um, uma proximidade com essas é, epidemias. Um caso diferente, por exemplo, do Japão. O Japão até... Em, até pouco tempo estava considerando não adotar medidas de, de isolamento social porque a população já tinha uma, uma prática de conduta que levava a uma certa tranquilidade e a doença não não avançava né, nos índices que estava avançando nos outros países e aí, nesse, nesse contexto a gente vai ter alguns desafios a mais quando é, esse esse problema atingir em cheio, as nossas favelas, que já estão mais do que antenadas no problema, a gente vai ver o efeito da nossa desigualdade social é, é, sendo colocado em evidência por uma, por uma pandemia. Ali a gente vai ter uma questão diferente. Campos, que é a cidade de onde eu falo, tem 500 mil habitantes. Nesse exato momento, a gente tem nove casos confirmados, nenhuma morte, eu acho que 17 pessoas é, contaminadas sendo acompanhadas. É, a favela da Rocinha, eu acho que tem o dobro de habitantes, tem um milhão. E, e uma, Rocinha e Manguinhos já tem oito mortos. E você não sabe exatamente quantas pessoas é, contaminadas. E aí você já vê como é que isso aí vai escalar de forma diferente, de acordo com, com a nossa situação de é, desigualdade social. Acho que é por aí.
0: A gente está vivendo um momento realmente muito complicado, como todos vocês falaram, é, vamos Realmente catastrófico, na minha, minha opinião. É, a gente realmente não tá isolado completamente, como vocês disseram. tá todo mundo em família. Mas as pessoas que não tem ninguém, né? Às vezes a gente pensa assim, tipo, imagina. Se você é um cara que literalmente vive sozinho, tá solteiro. Sei lá, sua família mora em outro lugar. Qualquer coisa do tipo. Deve ser muito complicado também para essas pessoas, eu imagino. Os é. efeitos que a gente sofre delas devem ser absurdos
3: então eu tô falando isso João eu estou pensando né é, que a gente vem, vem falar né de, de, de solidão e, e como que isso nos pega nesses tempos né é, ouvindo os camaradas a gente vê que, que, que tem bastante questões né que são muito singulares agora nesse momento né acho que que nesse ponto eu eu que sou um cara que pessoalmente gosta muito de distopia, né? Os meus alunos sabem disso porque assistem Black Mirror nas minhas aulas, né? E e, e agora a gente vive um cenário né, distópico, né? Isso aqui podia ser um filme de, de ficção, né, pensado em outro momento, não é uma realidade, né? Um cenário é, que ampliou, inclusive, coisas impensáveis nas distopias, né? A gente tem... A, a, eu estava lendo algumas coisas sobre a China voltar a funcionar agora e a China voltou com mecanismos um mecanismo de controle que né, o George Orwell não, não pensou em 1984. ou Nenhum daqueles roteiristas malucos do, do Black Mirror pensou, né? Os caras estão trancafiando em casa, estão passando, trancando portas para as pessoas não saírem as pessoas estão sendo incentivadas a denunciar quem está com algum tipo de febre controladas no ir e vir o tempo inteiro né e tendo que mandar em caso por exemplo chegou e chegou na China você tem que ficar 14 dias mandando sua temperatura três vezes por dia para o governo chinês você vai ter problema com a justiça então assim é um, a gente está vivendo uma realidade que ampliou o aspecto distópico, inclusive da distopia que a gente falava, né, é, deu uma acelerada. Por outro lado, é, eu vou um pouco aí também tentar levantar é, pontos positivos aí, acho que o Lamarão e o Luciano trouxeram muito bem essa coisa do, do aspectos filosóficos que o momento nos oferece, assim, de, de, de reflexão, né. É, sobre o que somos, acho que tem tem uma reflexão aí até mais é, existencial mesmo e condição humana como espécie dentro de um planeta as condições que, que nós vivemos acho que temos um, um aspecto aí de, de, de pensar também é, o social mesmo que nós e o Lamarão trouxe a questão da individualidade né da, da, da centralidade do indivíduo nos tempos atuais e você é, com, com essa pandemia, você inevitavelmente começa a perceber que você não, não, não vive sozinho, certo? Existe uma comunidade que precisa funcionar para que a vida que você acha que construía é sozinho aconteça de fato, né? Isso não acontece né, num lugar vazio, né? Então, é um, uma divisão de trabalho social, diria lá o time, né? É, por exemplo uma coisa que, que a gente se vê vê de fato se impor né a necessidade do supermercado a necessidade do do, do do pessoal que recolhe lixo né é, a gente agora está mais impactado sobre como que isso nos rodeia né como que e acho que isso pode ser tem um impacto positivo ou negativo né mas a mim e acho que a, todos aqui estão tá tendo um aspecto de ampliação de solidariedade. Assim. Acho que a gente tende a deixar mais claro ou tende a ficar mais evidente a necessidade que temos dos outros. Né? É, não só na conversa, no bate-papo, mas das funções. Né? Porque é, o mundo que se vive virtualmente, ele é muito diferente do mundo que se vivia antes do virtual, né? do, do, do exclusivo virtual. É, embora a gente possa bater esse papo aqui e ser é muito legal, nada substitui a sala de aula né? para um professor. Né? Eu tô morrendo de saudade, por exemplo, tenho certeza que todo mundo aqui é está. Mas eu, eu acho que é importante lembrar que, que é, o, a coisa mudou né? e acho que que, que traz um, 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 uma sensação de pensar né? o João do Rio é, me vê agora a memória que ele tem um livro eu não me lembro o nome, acho que Lamarão vai vai vai, vai lembrar que ele fala da cidade do Rio de Janeiro e que ele fala que, esse, que a, a rua é onde acontece a vida né é na rua que é na, na fricção ali de um com o outro né é, que, que que a vida acontece, né? Que a vida é se lembrar. Sem a rua, a alma humana se esvai, né? E eu acho que passa a alma encantadora das ruas, exatamente. O Lamarron me recordou aqui. E esse livro de João do Lions, acabei pensando nesse para falar sobre isso, como como que a importância do, do bater papo, né? Encontrar casualmente, né? de se ver, de se olhar, né? como então, que isso me parece vai ser muito mais valorizado no pós-quarentena, né? A gente é, tem um ritmo de vida maluco de trabalho, de, de todo mundo né, corre para lá e para cá e a gente nem, nem nem se vê, né? Nem se olha no olho e parece que que isso, pelo menos em curto prazo, vai ser mais vai ter mais felicidade nisso, nesse encontro, vai ter mais vida, vai ter menos invisibilidade vai ter mais né, é, mais força e mais vitalidade nisso aí né, nessa nessa alma das ruas não é o que, que vocês acham
4: eu eu, eu não, não compartilho com o Marcos essa, essa essa esperança
0: é galerinha assim como tudo que é bom dura pouco esse episódio acabou de acabar <risos> mas vai ter mais vai ter a segunda parte ainda se você quiser ver melhor o desenvolvimento do Oceano sobre o que ele discorda de Marcos, assista a segunda parte. Se você quer ver a resposta de Marcos, assista a segunda parte. E vai ter muito mais também desse debate muito legal que a gente está tendo sobre os dias atuais. E sobre isso que a gente está vivendo e sentindo. É, curtam aí, comentem, compartilhem para as outras pessoas assistirem. A gente vai abrir um quadro novo também, de, que se chama Ninguém é Normal de Perto. Então enviem coisas pra gente Vídeos bizarrices que vocês fazem em casa Que as pessoas fazem em casa naturalmente De uma maneira rotineira saca? Por exemplo Eu tenho o costume de falar sozinho Provavelmente minha mãe ia filmar isso e enviar pra gente É, acontece às vezes Então enviem esse tipo de coisa, certo? É interessante E no mais é isso mesmo Curtam, comentem, compartilhem Como eu já disse E fiquem todos na paz Na harmonia que tenham uma ótima semana dia a todos Solteiro, sei lá, sua família mora em outro lugar Qualquer coisa do tipo Deve ser muito complicado também Para essas pessoas, eu imagino Os é. efeitos que a gente sofre Nelas devem ser Absurdos
3: Então, você falando isso João, eu Estou pensando O né, é, que a gente vem, vem Falar, né, de, de, de solidão E de como que isso Nos pega nesses tempos, né é, eu vou um pouco aí também tentar levantar é, pontos positivos aí. Acho que o, o Lamarão e o Luciano trouxeram muito bem essa coisa dos do, do aspectos filosóficos que o momento nos oferece, assim, de, de, de reflexão. Né? É, o João do Rio, é, me vê agora a memória aqui, ele tem um livro, eu não me lembro o nome, acho que Lamarão vai, 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 vai lembrar, que ele fala da cidade do Rio de Janeiro. E que ele fala que, esse, que a, a rua é onde acontece a vida, né? É na rua que é na, na fricção ali de um com o outro, né? É, que, que, que a vida acontece, né? Que a vida é ser Sem a rua, a alma humana se esvai, vai, né? E eu acho que passa a alma encantadora das ruas, exatamente. O Lamarão me recordou aqui e esse livro do João do Rio eu acabei pensando nesse para falar sobre isso como, como que a importância do, do bater papo né encontrar casualmente né? de se ver de se olhar né? como que isso me parece vai ser muito mais valorizado no pós-quarentena né a gente é, tem um ritmo de vida maluco de trabalho de, de todo mundo né, corre para lá e para cá e a gente nem nem, nem se vê né, nem se olha no olho e parece que, que isso pelo menos em curto prazo vai ser mais vai ter mais felicidade nisso nesse encontro vai ter mais vida vai ter menos invisibilidade vai ter mais né, é, mais força e mais vitalidade nisso aí né, nessa nessa alma das ruas, não é? O que vocês acham?
4: Eu 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 não não compartilho com, com o Marcos essa essa, essa esperança. É, vou usar um outro termo aqui que o Lamarão usou, que é esse, o esse individualismo. Que eu, eu eu gosto muito do termo em si das pessoas em si mesmas. Que eu estou percebendo é que essa essa interrupção da possibilidade do em si que é você ter que ficar em casa, falar parcialmente com as pessoas, evitar o contato físico, o contato direto, é, ela vai provocar, na verdade, só, só provoca nas pessoas a, a, a vontade de, de falar, expressar a si mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo claro disso. É, eu gosto muito desse exemplo. Você se reúne com quatro pessoas... E, e você comenta com as com seus com essas quatro pessoas que o você passou uma noite de cão porque o seu filho ou o seu pai ou a sua mãe é, teve, passou mal né e você passou você passou uma noite de cão não dormiu e tal é, eu eu gosto de, muito de, de chamar a atenção dos pessoas para esse detalhe repare que as quatro pessoas que ouviram isso não vão, normalmente não perguntam o que houve, mas elas falam de si mesmas. Ah, meu pai passou mal na semana retrasada. Ah, meu filho, eu também tive uma péssima noite de sono ontem. E, e cada um acaba falando de si mesmo e a gente não se ouve. Né? É, é, de modo que, que é como se o outro ele estivesse ali apenas... Para ser um reflexo de, de, de si é, Então é, eu, eu, eu infelizmente assim, Eu não compartilho com o Marcos essa, Esse otimismo de que a gente vai sair daqui é, Tendo mais noção Do outro né? Eu acho que, que esse individualismo Que o Lamarão chamou a atenção aí Desde o início é, Ele prevalece, vai prevalecer Na situação é, Volto a dizer Né o inferno são os outros, a gente não vive bem com o outro e a gente também não vive bem sem o outro. É, mas, de alguma forma, é, tudo isso que a, gente, que, a gente, que a gente encontra no outro, para mim, é muito mais uma forma de você fugir de si mesmo. Né? Porque, vamos voltar ao tema da solidão aqui. Né? O que, é que a solidão obriga a gente a fazer? Que que é, qual é o, o maior problema da solidão para a gente? É, li, é você aprender a lidar consigo É você se suportar E a gente não se suporta É um mosteiro dos trapistas, Onde eles, eles aceitam é, que as pessoas façam retiros né? eles, eles não alugam exatamente um quarto para você não Você vai lá, se inscreve para fazer um retiro E eles, eles incluem você no, no, na rotina deles qual é a rotina dos trapistas? O que, é que eles oferecem para o seu retiro, é, caso você procure? Eles oferecem uma cela. Essa cela, ela, você não é exatamente trancado nela, obrigatoriamente trancado ali, recluso, né? mas o que, é que te oferecem na cela? Uma cama, uma mesa, uma cadeira para suas refeições e só. É, você não pode ter acesso a celular, você não pode ter acesso a televisão, você não pode levar nenhum radinho de pilha. Se você pedir para os trapistas levar um livro para você ler, eles vão dizer que isso não vale, não pode. Se, se você falar com eles, ah, eu quero ler a Bíblia, eles falar também não pode. E é, é, eu, eu, eu não sou muito otimista, com, como o Marcos está sendo. É, também não, não me considero um pessimista, não. Eu acho que é, vai ser mais ou mesmo. Né? Em relação a isso, vai ser mais o mesmo. As pessoas não vão se dar conta do outro. Como o Marcos está começando a sugerir -o aí agora.
0: dessa forma o nosso mundo começa a virar cinza de novo. <risos> demais, demais. É muito bom isso, cara. Tipo, alguém levanta e depois alguém derruba. Mas tá certo. A busca da realidade é assim mesmo. Agora, minha pergunta vai para Lamarão e Abraão. Cara, por favor, respondam para mim como é que isso vai influenciar no nosso futuro? Como é que. Quais mudanças. Esse fenômeno, eu diria até que a gente está vivendo, fenômeno ruim, né, claro. Para impactar no nosso futuro. É, eu sou meio fominha, cara. Vou responder a tua pergunta,
2: mas também vou fazer um gancho com as perguntas anteriores, em especial a pergunta que você dirigiu ao Abraão, questionando a ele qual seria o enfrentamento do Brasil com relação à pandemia. Acho que o Luciano destaca bem, e eu, particularmente, tendo a estar com ele, embora, no final das contas, estou com Grams. Grams diz, diz o seguinte, é necessário unir o otimismo da vontade com o pessimismo da razão. Então, é fundamental que a gente tenha, nesse momento, a balança dialética desses termos. Mas eu acho que o individualismo ainda pesa muito na formação social brasileira. E, ainda mais, o Brasil carece de uma uma liderança política, em especial no âmbito da federação, que deixe clara qual é a, a postura a ser tomada. Então, mistura-se esse individualismo com um fundamentalismo, com um irracionalismo, em outras palavras, um, um obscurantismo teórico que confunde muito mais a população brasileira do que esclarece, colocando grupos... Antagonizando entre si nas redes sociais, pessoas indo às ruas é, sugerirem a, a, a retomada da atividade econômica, como se o lucro fosse mais importante que as pessoas, como se a economia se tocasse a demais as pessoas. Isso não é verdade. A economia precisa. Né, o capitalismo, acho que essa é uma das grandes lições que fica: a produção da riqueza no capitalismo é fruto do trabalho da classe trabalhadora. Né? E. Ela estar em casa Ela estar salvaguardando a sua vida É a melhor coisa que ela pode fazer agora E é isso que nós temos que defender Então o Brasil tem esse problema a mais Para a gente pensar Agora com relação à perspectiva do futuro Eu tô tendo a concordar Com o Marcos Em dizer que é momento da gente refletir Sobre os, os nossos laços de solidariedade Mas tudo é dialético E ao mesmo tempo que a gente pensa Sobre os nossos laços de solidariedade Aqueles que ocupam os postos de comando na nossa sociedade têm se é, prezado no, no apuramento, no desenvolvimento de mecanismos dessa sociedade de controle. Então, a gente, a cada dia que passa, percebe a produção de um ser humano, a conformação de um ser humano cada vez mais afinado a esse individualismo, a esse obscurantismo, a, a, um, a um certo desprezo ao conhecimento técnico, a um certo desprezo ao outro, né, a uma negação do próximo, a uma negação do diferente, a uma intolerância, a um certo fundamentalismo. O inferno, de fato, são os outros, né, não só na cabeça do grande filósofo Sartre, mas fundamentalmente no senso comum das pessoas normais, das pessoas medianas do, do padrão da sociedade brasileira. É, e um outro pensador que acho que ajuda a gente a pensar esse momento também, e, e, e eu particularmente percebo isso acontecer, é o Foucault quando ele fala sobre biopolítica ou o controle dos corpos, que é exatamente o processo que o Marcos descreveu na China. Né? Está se controlando os corpos, uma, um disciplinamento sobre os corpos é, e disciplinamento esse que não é por acaso, que tem a ver, obviamente, com as pretensões, os objetivos é, do Estado chinês, que muita gente chama de Comunista, eu particularmente Como bom comunista que sou Gostaria de renominá-lo de um Estado capitalista de Estado é, Ali há relações capitalistas de produção E o grande detentor dos meios de produção é o Estado é, não, há, não há a abolição das, das classes sociais Como defende o comunismo Então, portanto, me reservo o direito A não chamar aquela formação social de comunista Então, é, acho que essa sociedade de controle Ela tende a ficar cada vez mais apurada cada vez mais desenvolvida e as organizações populares periféricas da classe trabalhadora das mulheres dos negros que pretendem pensar uma sociedade diferente terão que se é, terão que se deparar com um inimigo mais bem estruturado porque é exatamente isso que os nossos adversários estão fazendo agora eles estão tornando mais eficazes os mecanismos de controle que pesam e que, inclusive, influenciam nas, nas redes e nas formações de solidariedade dos setores periféricos. E essa é a minha preocupação. Mas também, também e aí volto a Marx, né? tudo que é sólido desmancha no ar. Ou é, toda a sociedade ela faz germinar né, o germe da sua destruição. E cabe, portanto, a nós nos apropriarmos da, de, desses mecanismos e entendermos profundamente, por isso que é importante a ciência... E por isso que Marx denominava o socialismo como científico, é fundamental conhecer a fundo a sociedade que se vive, se quiser superá-la, é, para que a gente, apropriando desses conhecimentos, apropriando desses mecanismos, utilize-os a nosso favor e não contra nós.
1: E nessa, nessas questões todas, eu acho que a gente fica de frente com, com inúmeras perguntas. Né? E, e o futuro... O futuro é sempre a grande questão, né? na medida em que a gente não consegue encarar o presente direito porque ele está um pouco sofrível. E, e entre um, um otimismo e, ou um pessimismo, se é que a gente pode chamar assim, eu acho que a gente vai sair, de algum modo, com muitas reflexões sobre o que foi esse período que podem levar a gente para um entendimento mais razoável, do, do valor das interações humanas, como propõe é, o Marcos. Mas eu acho que, como coloca o Luciano, é, é, não há motivo para a gente acreditar que as pessoas vão mudar por causa disso. As estruturas sociais vão mudar por causa disso. As estruturas sociais podem se adaptar a fazer aquilo que elas já faziam antes. E se a gente pega o contexto por caso brasileiro, a gente começa a trazer questionamentos não muito otimistas. Né? A gente não tem um problema, o, o coronavírus não trouxe problemas econômicos para a gente de imediato. A, a pandemia foi, deflagrada, foi declarada pela OMS dia 11 de março. É, a gente ainda demorou alguns dias para suspender as atividades mesmo. Né? E do dia 11 para o dia 17 já tinha um monte de gente se questionando sobre se ia pagar salário de funcionário ou não. Cinco dias de atividade suspensa, as pessoas já estavam dizendo que não iam pagar, que iam demitir, que iam fazer. A crise não começou no dia 11. A gente vive uma crise há mais de cinco anos. Né? Então, é importante frisar isso e, e, e dizer que a gente tem, né, um, puxando um pouco do contexto que o, o, o Lamarão trouxe, a gente tem um... um uma polarização no Brasil, que tem dificultado muitas coisas. É, o que ele fala sobre o obscurantismo é uma questão crucial, porque, nesse sentido, a gente pode dizer que a pandemia obrigou a gente a valorizar. A gente não, né? a gente está valorizando. Espero, né? felizmente a gente valoriza a, a questão científica. Mas obrigou as pessoas na, na rua a, a se darem conta que entre seguir um médico... E um cara que pulou duas vezes de, de paraquedas, né, é melhor seguir as ideias do médico quando o assunto é, é, é pandemia, infecção, é, é contágio, né, é saúde. Então a, a ciência ela não pode ser relegada a um, a um papel de, de segundo plano. De segundo plano. A gente tem que lembrar que todo esse processo ele trouxe para gente a necessidade de pensar a respeito do valor da, da ciência, do valor do conhecimento técnico, o conhecimento profissional, né? Não apenas do achismo, da ignorância, do eu vou ganhar no berro e na força, porque a força hoje em dia é exercida por um, por um organismo invisível. Né? Todo mundo esperava uma bomba atômica, exércitos e etc e tal, e o que tem se apresentado como crucial é, é um organismo invisível Que foi capaz de parar a economia mundial né? Então Eu imagino que para o futuro A gente vai ter implicações que não são De caráter é, Positivo A gente tem que pensar Por exemplo No que a gente viveu nos últimos 15 dias é, Essa experiência Em educação à distância Feita a A, a revelia Né Imposta professores e imposta estudantes da noite para o dia. Como isso vai ser encarado? Isso vai ser encarado como algo que, que as pessoas vão dizer poxa, não funciona tão bem, é falho? Porque isso não é de fato EAD, mas foi a experiência que a maior parte da população brasileira teve. Né? É, e aí, vão continuar insistindo no, no, no avanço da EAD a despeito de todos os problemas? Ou a gente vai, vai perceber que, poxa, a, re, a questão realmente é complicada. Né? Não funciona do jeito que imaginávamos. Porque também foi colocado de um jeito que, da noite para o dia, você teve que colocar seu filho é, na frente de um computador para ter aula com um professor que não se preparou para dar aula pelo computador. Né? Então, a gente foi é, colocado diante disso da, é, imediatamente, assim, sem aviso prévio. Né? O outro problema... É, nós éramos liberais, nós éramos uma nação de liberais assim, é, raiz, assim, orgulho da escola de Chicago. Isso era a gente há duas semanas atrás. A gente estava lá na escola Paulo Guedes de Economia. O negócio é privatizar tudo. A gente tem que lembrar disso, o discurso era esse, não era outro. O discurso era de privatização. Nada que é público presta. Era isso que se repetia com outras palavras, muitas delas não mais bonitas que essas. Né? E da noite para o dia A gente se viu obrigado A respeitar, idolatrar Admirar e torcer Pelo SUS Aquele negócio que nunca funcionou Que todo mundo detesta Que o negócio tem ter plano de saúde particular A gente foi para o SUS todo, todo mundo viu que dependia do SUS Todo mundo viu que dependia Da universidade pública né? Os vagabundos Não era isso? parasitas, etc. Todos eles estavam ali produzindo coisas com seus salários é, que não recebiam aumento há muito tempo, tendo que entregar resultados é, fazendo decodificação do, do genoma, do vírus, da noite para o dia, 48 horas. Isso veio da universidade pública. Então, eu acho que muita coisa teve uma reviravolta aí. Para o bem ou para o mal, a gente foi colocado em, é, diante de questões que fazem que a gente pense a nossa estrutura. Então, eu acho
0: que tem debate, assim, pra muito, muito tempo ainda. Debate pra muito pano pra manga. Gostei muito desse comentário. Um excelente, Abraão. Parabéns. E agora, como eu gosto de ver o circo pegando fogo, eu vou botar Marcos e Luciano numa mesma pergunta. É muito bom isso. Sobre felicidade. Eu achei interessante o tema que todos os dois bateram, certo? E tem um sociólogo que meio que fez uma pirâmide da felicidade. Ele fala que a base dela são as necessidades fisiológicas e logo em seguida, ou no terceiro item da pirâmide de baixo para cima, vem a necessidade de sociabilidade, certo? Você ser aceito em um grupo social. Desse ponto de vista, a partir dessa nova problemática que surgiu e de como é que vai ser isso para frente quando acabar, como é que você acha que vai ser a nossa felicidade daqui para frente, Marcos e Luciano?
3: bom A questão da felicidade, o, o, é uma, é, ao mesmo tempo que nas ciências sociais um, um pouco se trabalha sobre isso, ela, ela também é muito rechaçada né, por não ser um papel do, de estruturas sociais ter que lidar com isso. Né? Acho que esse estudo, é, o Armat Yassen tem um livro chamado Desigualdade Reexaminada e que ele vai falando exatamente isso, e quem foi meu aluno talvez lembre, né? a gente é, traga isso nas aulas quando ele fala que é, a felicidade é uma questão muito individual. Né? O que faz um feliz pode fazer outro completamente infeliz. Acho que cabia ao sociólogo, ou ao quem pensa nas estruturas sociais, ou quem trabalha com instituições desse sentido, é, proporcionar né, uma estrutura capaz de... de fazer com que as pessoas atinjam a, a sua própria questão individual da, da felicidade, né? Trouxe aqui um aspecto um, um pouco otimista, é, acho que mais ou menos nesse sentido, porque eu por exemplo, a gente não, não o Sul estava condenado, como Abraham falou muito bem, né? O SUS era um exemplo de, de, de decadência, ninguém quer parar no SUS, né? não se valorizava o SUS e agora né, é, é o SUS que nos salve, não é isso? Então, é, isso, 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 né, isso mexe com a gente, quer dizer, isso reorganizou, a gente está aqui falando sobre isso, é uma série de, de debates que até então... Não acontecia, como falou muito bem Abraão, agora eles estão aí na, na, no centro da questão. Quer dizer, nós temos menos estados ou mais estados? Né? O Estado deve pagar as pessoas para não morrerem de fome né? ou não? Né? O que a gente faz com esse cenário? Qual é o papel? Qual é o tamanho disso? Né? Eu acho que, que isso, é, embora tenha surgido... No, no, no cenário pandêmico e, e naturalmente depois possa se esvair uma vez que a pandemia é, em algum momento ela vai passar. Ao mesmo tempo, as marcas do, do posto de saúde que eu posso ir aqui das hoje se eu começar a ter sintomas de, de Covid ficarão, né? Então isso tem um, um impacto nas pessoas, né? isso tem um impacto no, no, no debate social, isso tem um impacto no, no que a gente se estabelece, né? ou, ou, como a gente decide coletivamente para onde vão os nossos recursos. Né? O, o Maquiavel né, sempre falou que, que o cientista social, que, que não tinha, ele não tem como isolar o sujeito no, no laboratório, isolar uma sociedade no laboratório e colocar lá para viver, para analisar. É, o grande laboratório do, do, do cientista social é a história. Né? Então, se, se você quer saber como uma coisa vai funcionar, busque na história lugares onde aconteceram coisas semelhantes. E se eu tiver fazer alguma grande besteira histórica, ela Lamarão me corrija, por favor. Mas acho que a gente tem um cenário aí de... de é, muitas semelhanças com, com, com a Idade das Trevas e por conseguinte o Renascimento, né, que é a, a, a iluminação, né, que é o, a busca pela razão, né? a valorização é, de ciência que veio depois de uma idade obscura, é né? a idade clássica do, do, do obscurantismo na, 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 na história da humanidade. É, com, com a ampliação da ciência, com a necessidade de, de construir ou transformar, de lidar com, 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 com as questões da, da própria vida humana. Né? Isso não, não veio é, sem sofrimento, isso veio depois de um período péssimo e eu acho que a gente tem aí, sim, um encontro e, em certa medida, semelhante com a idade das trevas, né? com a desvalorização da ciência, quer dizer, você tem uma Organização Mundial de Saúde dizendo para não ir para a rua, e tem gente que ignora, né? esse tipo de coisa. É, isso, mas isso, isso tem um, é diferente quando, quando, você, por exemplo, você descarta um aquecimento global que vai acontecer daqui a 30 anos, certo? A é, 30, 40 anos vai acontecer uma consequência. O problema é quando você tem um... um, um nesse caso da pandemia, o... O cara, eu vi o Atlas, esqueci o sobrenome dele, o imunologista da, é, da USP, falando sobre isso. Ele falou: hoje eu preciso sentar e a Marina, né? E o Atlas, eu não preciso esperar o cara 30 anos negar aquecimento global, porque ele, ele vai, é, daqui a duas semanas, ver, ver as pessoas sofrendo em, em volta dele. Então, quer dizer, a gente tem um, um, um cenário. De, 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 que a recusa da ciência ela cobra o um efeito quase que imediato isso não é comum isso não é comum e eu acho que isso vai é, oferecer um espaço que de, de reformulação né estamos aqui amplamente tocados pela condição acho que no, duas semanas atrás esse, por exemplo o tamanho do SUS né, ou a importância de se pagar 600 reais às pessoas que estão em situação de rua né, para o cara comer. Isso tem uma força hoje que, até, até então, óbvio que são flores. Eu não estou né, aqui dizendo isso, acho que é, os colegas pontuaram bem é, tudo, né, todo o problema que está dentro, né, dentro desse cenário, mas, ao mesmo tempo, é, abre-se a partir da crise. Né? A, a, a possibilidade de reflexão profunda, né? como bem lembrou o Lamarão também. Então, é, é, acho que, observando a história, a gente, inevitavelmente, vai precisar reavaliar algumas coisas em termos de, de, de sobrevivência mesmo, enquanto espécie. Acho que se a gente não... não... E aí, para fechar minha fala, né? acho que se a gente não, não, não se olhar enquanto espécie... Né, num planeta, esse papo de, de vamos salvar o planeta, isso é uma tremenda de uma bobagem, certo? A gente está aqui, tocado, e a gente vê né, é, pavão em Nova York, sei lá, sabe? É, sabe? É, ovelha passeando no centro de Londres, né? espécies de até então consideradas extintas reaparecendo, os pandas transando no zoológico chinês. É, a gente não é a gente o que a gente precisa entender acho que de, como como grupo como espécie num planeta sabe-se lá em qual sistema que a gente tem pouquíssima ideia de, de é, da, da, do que nós somos mesmo no universo né, é, se a gente quiser se salvar e perdurar enquanto espécie a gente já está num, num lugar né, é, Limite, né? E a gente precisa rever algumas coisas.
4: Quanto à pergunta do João aqui, é, em relação à felicidade, João, a nossa felicidade, é, eu gosto muito de um, de um autor francês chamado Paul Riquet. É, Paul Riquet, ele tem, tem uma obra é, muito vasta e tem, tem um, uma, um texto que ele escreveu, Ética e Moral, aonde ele define a ética assim a é, perspectiva de vida feliz, vida realizada, com e para os outros, vírgula, em instituições justas. Então, repare, vida boa, vida feliz, vida realizada, com e para os outros, em instituições justas. Gostei é, eu, 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 eu muito da, da, da fala do, do Lamarão, quando ele lembrou... É, o papel que os nossos líderes estão é, tá, 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 é, exercendo agora, é, é, como seria importante para a gente é, uma liderança que levasse em consideração os outros. Porque se a gente voltar para o tema aqui, solidão, isolamento, esse tipo de coisa, olha, é, não, há, não há solidão maior ou, ou pior ou isolamento maior pior do que aquele isolamento onde você não quer ouvir o outro, onde você se fecha para o diferente, para o outro. É, se fecha inclusive para o que a ciência diz, isso é, isso é isolamento, isso é o isolamento real, é, é você não querer ouvir e, e, e como o, o Lamarão lembrou muito bem as, as nossas lideranças, estão contaminando outras pessoas com esse mal de não querer ouvir o diferente. E, sinceramente, eu acho muito difícil uma perspectiva de vida feliz, vida realizada, com, ou melhor, sem os outros. É, instituições injustas, instituições que não lembram que é importante o cara que eu não sei quem é recolher meu lixo de manhã ou à noite. Que é importante que o cara que eu não sei quem é, é fazer o pão. Então, então eu, eu, a gente conta direta e indiretamente com os outros o tempo inteiro. A nossa vida é impossível sem eles. E a gente faz de conta que é possível. Né? A gente faz de conta que é possível. E aí, fechando, respondendo rápido, é muito rápido a minha fala aqui, é, respondendo a sua, a sua pergunta, como é que fica a possibilidade de felicidade? Não fica, ela foi embora. Foi embora a partir do momento que se fecha a porta para esse item essencial na nossa vida, que são os outros. Né? E isso partindo de lideranças nossas. Então, eu, eu eu não quero parecer pessimista, não quero, mas seria necessário uma, uma, todo um outro quadro, todo um, um outro país, todo, todo um outro conjunto de, de, de coisas para que a gente pudesse falar novamente numa perspectiva de vida feliz, né? infelizmente.
0: Uau, impactante, eu diria, pelo menos caramba, enfim me recompondo aqui já é, acho que se estendeu bastante tudo aqui, eu até gostaria de ficar falando mais e tal, mas a gente tem um pouco um certo curto tempo, né acho que todo mundo, então vamos fazer jus aí. e eu quero deixar uma última pergunta final a todos vocês, indicada todas essas problemáticas que a gente pôs, é uma pergunta que eu quase sempre faço nas aulas o Marcos deve estar cansado de escutar eu fazendo ela mas indicado a todos esses problemas que nós postamos aqui Indicamos, falamos Para todos vocês, certo? Quais que vocês apontariam mais ou menos como soluções Dessa problemática? Se tem alguma solução De repente, não tem
2: Bem, para mim está claro assim, Tem solução assim. É, se tem uma grande lição que a história nos ensina É que tudo tem um início Tudo tem um meio Tudo tem um fim Inclusive o sistema capitalista Quero lembrar-vos, né, o Marcão falou da Idade Média é, ao lembrar da Idade das Trevas. Né, esse é um termo que foi cunhado pelos Iluministas justamente para é, designar a diferença que os Iluministas tinham com o pensamento do período anterior que era muito marcado pela palavra mágica, pelo pensamento mítico, pelo pensamento religioso, e com isso desprezava-se em certa medida. A razão. Mas a Idade Média, essa nossa amada e odiada Ela durou nada mais, nada menos do que mil anos né? O capitalismo ele não, não tem nem 400 anos então, E as consequências que o capitalismo traz para o meio ambiente E para o ser humano, elas são, são nefastas é, A questão não é porque eu, que eu não gosto do capitalismo né? Acho que isso tem que ficar claro no debate entre liberais e socialistas eu não sou socialista porque eu não gosto do capitalismo, é isso, é ao contrário, eu acho que o capitalismo é um sistema extremamente inventivo. Eu sou socialista porque identifico, nos traços fundamentais de desenvolvimento do capitalismo, contradições insuperáveis. E dentre essas contradições está a necessidade de você reproduzir uma massa de lucro, um capital, num sistema material que é finito. Existe uma tendência à reprodução infinita dos lucros, do desperdício, do uso de recursos naturais, da exploração dos seres humanos, num sistema que é, que é finito. E, 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 em outras palavras, vai dar merda. Resumindo, é mais ou menos isso. Então, assim, a pensar que o desenvolvimento do, do capitalismo ele vai, vai nos levar a cada vez mais crises mais agudas, como essa que nós estamos vivendo é fundamental que a gente pense em alternativas. Mais do que nunca, coloca-se na ordem do dia a necessidade de nós pensarmos alternativas. Se vai ser o socialismo, se vai ser o, o bem-viver, Marcos vai falar do bem-viver daqui a pouco, que eu sei, né? se vai, qual a forma exatamente, ou qual o conteúdo exato que nós vamos dar a essa sociedade que nós estamos propondo, isso é, é algo que faz parte do processo histórico, do devir histórico. Não me cabe falar de antemão. Eu tenho lá as minhas preferências, mas não sou eu que vou definir. Sim, um, o conjunto organizado de pessoas é, pensando nisso. Mas que é necessário, fundamental, primeiro, que a gente acredite na possibilidade de transformação da sociedade. E segundo, que a gente acredite na necessidade de superação do capitalismo. Posto esses dois elementos a gente precisa aprofundar o debate para onde nós iremos. E, fundamentalmente, é, é, é isso que ensina a história. A história ensina, é, como diria é, Raul Seixas, que sonho que se sonha só é apenas um sonho. Agora, sonho que se sonha junto é realidade. Não cabe a, a nós, seres humanos, é, sonharmos juntos. E queria encerrar é, sugerindo leituras, as mais variadas, Luciano falou de bons filmes, falou também de bons autores. Sartre é um autor que tem peças de teatro e romances maravilhosos. É Eduardo Galeano também um outro autor que traz muita esperança em tempos de desesperança. Muita poesia, é importante a gente florir o nosso mundo de poesia. Né? Mas vê também analistas ambientais. Né? Temos aí a Ellen Wood e o John Foster tem um um ótimo livro, que é O Meio Ambiente em Marx. Então, tem uma série de leituras que a gente pode fazer, literatura, mas gostaria de encerrar falando um pouco de Eduardo Galiano, que, em certa, em certa vez, disse o seguinte, é, toda vez que eu penso na utopia, eu lembro do horizonte. Porque se eu dou dois passos em direção à utopia, dois passos a utopia se afasta. Se eu dou três passos em direção ao horizonte, três passos o horizonte se afasta. Se eu dou dez passos em direção ao horizonte, dez passos ele se afasta. Daí você me pergunta, ora, mas então, para que, que serve a utopia? Justamente para isso, meus camaradas. Para
0: caminharmos. Caminhamos. Caramba, excelente. Comentário de Lamarão sempre. Lamarão, você vai estar aqui com a gente direto agora. <risos> Enfim. Quero passar a bola agora também para responder essa pergunta para o Abraão. Beleza? Vamos lá, Abraão.
1: Bem, gente, é, apontar soluções é sempre um, uma questão é, é complicada, né? Ainda mais quando você tem um, um contexto com, com variáveis incalculáveis. Agora, no momento a gente está fazendo o que é, o, o que é recomendável para o resto do mundo. Eu não consigo entender porque seria diferente aqui. É, a gente tem tentado adotar essas medidas que são duras e são é, realmente sofríveis de, de isolamento social, de afastamento das pessoas, de redução da atividade comercial, mas isso é fundamental para que a gente não tenha a, a perda do capital humano, porque é isso que está em jogo. A gente tá, capital humano também talvez não seja o melhor termo, né? É, a gente está falando de pessoas que podem morrer Inclusive nós mesmos né? e, e toda a discussão Sobre como isso vai se dar Isolamento vertical, horizontal, diagonal Etc e tal é, Se é uma medida de direita Se são os petistas que estão querendo se são os comunistas, se são os alienígenas é, Há que se lembrar que Pelo que eu entendi, o coronavírus não está nem aí para isso né? Então Uma pandemia não se Preocupa com, com as orientações políticas das pessoas. Então, é, um vírus não vai se é, curvar diante de alguém que concorda ou discorda com ele. Ele não, não tem concordância. Né? Então, nesse momento, o que a gente faz é, é de mais prudente é, é seguir as recomendações é, dos especialistas em saúde. Mas lembrando que, recuperando muito nosso debate, que esse, esse problema que a gente enfrenta, ele tem, nesse momento, uma abordagem técnica das ciências médicas, né? mas que médico cura um ser que se chama humano, né? e é aí que começa o problema. Se fosse somente impedir que o cara circulasse por aí, e que ele chegasse no hospital na hora correta, estava tudo fácil, é só falar para as pessoas não andarem, e para depois que estiverem contaminadas, correrem para o hospital no momento certo, não é para correr antes. Né? Então, eu acho que existe uma série de preocupações aí e de questões que são, podem receber contribuições valiosas pro, pra, das ciências humanas. As ciências humanas podem ajudar a entender, porque você pode pensar, por exemplo, no, no, que tá, no que vai ser difícil. Você sabe que pessoas vão morrer, e a gente vai ter que enfrentar esse desafio não apenas pelo prisma da saúde a gente vai ter que ver as consequências humanas que estão envolvidas né? pensar na, na, nas práticas sociais, a, a economia não é uma questão de, de segundo plano né? porque ela mais ou menos movimenta boa parte das nossas preocupações e ela é uma questão do, de ordem do dia né? só que nesse momento a primeira ordem é a manutenção da vida então eu acho que a gente tem experiências históricas que, que podem ser colocados é, para pensar que a gente não está vivendo um momento único da história. Né? A gente já teve outras epidemias, a gente já teve outros processos de contágio e, e tem aspectos de, de sofrimento que, que são é, similares aos que estamos vivendo, com outros contextos, mas que ainda apresentam algumas semelhanças. Então, eu acho que, em termos de, de indicações, etc., e tal, eu ando, nesses dias, pensando muito no, no, no Camus, né, Albert Camus, com o texto da, da peste. E eu acho que são... um ensaio sobre a cegueira, do, do Saramago, eu acho que a gente tem alguns trabalhos que, que fazem a gente pensar em como que isso mexe com, com as relações humanas, como que isso trabalha com, com esse aspecto das nossas sociabilidades. Porque eu acho que, na, na, acredito que na, o que está em jogo é a forma como a gente se relaciona. Né? Pegando todas as falas aqui, o que fica sempre em evidência é como a gente se relaciona, como a gente se relacionava e como a gente gostaria de se relacionar. E aí entram todas as facetas. Né? Econômicas, políticas, é, de natureza sentimental. Então, não consigo ver esse problema como um problema puramente é, epidemiológico ou como uma questão meramente econômica. Eu vejo outras facetas e eu espero que, é, que tenhamos dirigentes capazes né, de, de acionar é, essas diferentes variáveis que estão em jogo. Não tem uma solução, mas eu sei que certamente é, aquela, aquela solução apontada por um o sujeito sabe-se lá da onde, que não é mais permitido falar coronavírus na rua. Né? Eu acho que... Aqui, tenho a impressão de que não vai funcionar. Né? Isso aí não é o suficiente para resolver o problema. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai numa onda de quanto mais a gente tiver informação e conhecimento a respeito das implicações é, dessa pandemia, é, das formas de atuação do vírus... E das nossas próprias práticas né, relacionais diante desse contexto, acho que a gente tem mais chance de, de sair melhor. E eu queria lembrar que a gente não vai ter um contexto fácil. No dia em que for suspenso o isolamento social, começa o nosso problema. Porque aí a gente, quem, quem estiver aqui ainda, né, é, vai ter que se, dar, se defrontar com um cenário transformado, né, com um cenário de provável recessão, né? e uma recessão que vai fazer 2008 virar uma história quase que infantil. Né? Então, acho que a gente tem muita coisa para encarar pela
4: frente. Quanto à pergunta do João, o João, lamento, eu não sei o não que sei dizer em relação a isso, apontar soluções, não sou bom nisso. É, não, nunca fui gestor é, Não quero ser Não quero ser é, Então eu não saberia Eu não saberia te dizer o que fazer Mas a gente aprende um pouco Vendo algumas coisas aqui e ali A gente aprende o que não fazer é, Então fica muito mais fácil Para a gente é, descobrir O que não fazer nessas horas O que já é uma Uma, uma, uma grande coisa Pois, Se você sabe que não deve ir para o norte, nem para o leste, nem para o oeste, você vai para onde? Então, é, saber o que não fazer, eu acho que já é um bom começo. É, é, e parece que, que os nossos gestores atuais, eles não sabem o que não fazer. Eles, eles ignoram o que não deve ser feito. Tem um outro autor que eu também recomendo, é, que todo mundo aí aqui do grupo já, já, já ouviu falar com certeza, que é o Habermas. É, o Habermas, ele tem uma, uma tese... É muito interessante, é, que permeia assim, grande parte da, da sua vasta obra que é a, a seguinte tese, a razão ela não se constrói, não é uma construção do indivíduo, é uma construção comunitária, de comunicação, né? e daí o grande fruto da, da comunicação ser interpelado pelo outro é a razão. E E uma hora como essa, cara, é, a gente tem que se cercar de quem sabe do que fala, né? É, e, e muito, e discutir muito, e ouvir principalmente, ouvir muito. Se você não, não, não sabe o que fazer, é claro que você vai procurar quem sabe o que, se, o que fazer. E, e, e você não, não, não descobre o que o outro pensa se você não ouvir. E infelizmente, é, assim, em termos de solução... É, eu acho que a gente está assim num, num ônibus Onde o motorista pulou né? Está todo mundo ali dentro O motorista foi o primeiro a sair E o ônibus está indo a deriva Nós infelizmente estamos indo a deriva Porque nós temos Um, um, um louco No governo que, que simplesmente abandonou o ônibus né? Deixou todo mundo a deriva é, O que fazer nessa situação Cara Não sei não sei, eu, eu gostaria de saber, mas não sei e não me arrisco a dizer uma coisa que eu não sei o que, o que é. é. A situação é crítica, isso aí a gente sabe, a situação ela tende a piorar muito, muito mesmo, aliás já começou a piorar, se eu não me engano é, o número de, de óbitos por causa do coronavírus de, de antes de ontem para ontem já aumentou 21% ou 22%, alguma coisa assim, aumentou. Então, e isso tende a aumentar porque os casos de, 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 de informação dos, dos exames demoram um pouco a, a sair. É, então, a, a situação tende a piorar mais e, infelizmente, a gente está sendo governado por um, por um grupo de pessoas que não tem a menor ideia de que direção tomar. E não está interessado em saber, esse é o grande problema. É, de modo que eu não tenho muito a dizer sobre soluções, mesmo porque minha área de formação não me permite apresentar soluções para nada. Né? A, gente, a gente costuma falar que é o símbolo da filosofia, por ser a coruja, é exatamente porque ela é a última, é a última saída da, da toca, né? depois que todo, todo mundo se recolhe, todo mundo vai descansar, todo mundo vai dormir. Ela, ela sai voando por aí para ver o que que aconteceu e acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para começar a falar de fato da, da dimensão do que a gente está vivendo hoje é, a gente ainda não tem não tem uma ideia muito clara do que do que está por vir do que está acontecendo e o que está por vir infelizmente
3: bom acho que eu vou um pouco acompanhando aí e como eu falei por último acabo sendo privilegiado que eu vou vou, vou vou pincelando aí um pouco do que todo mundo falou, né, e tentar fazer um arranjo aí para pensar um pouco sobre essa coisa, de possíveis saídas, né, e, e, e tudo mais que a gente vem falando. Né? Observando, os ouvindo, é... então a gente tem dois aspectos aí para se pensar né? em saídas, né, porque tem um relativo à pandemia, de fato, quer dizer, esse isolamento, como é que a gente sai, quando a gente sai, como a gente sai, sai para que mundo, né, é, em qual configuração, quer dizer, é, é, com máscara, sem máscara, com, quer dizer, sem, um, sem contato com outro, com contato com outro, né? é, com vacina, sem vacina, com medicação, sem medicação, a gente não sabe, as coisas é, precisam acontecer nesse sentido. Né? Me parece que, que, que esse cenário aí está mesmo... É, Vamos dizer assim, nublado, né? E cinza, a gente tem uma série de, de, de possibilidades aí que, que nesse momento, né, é, 8 de abril de 2020, não são mais que especulações, né? É, e, e que estão atreladas à medicina, né? À imunologia, às ciências da saúde que, que, que vão tratar e conduzir esse tipo de questão. Esse é um ponto. Outro ponto. É que o que o Lamarão trouxe, que é essa questão da, da organização social, né? Quer dizer, é, a gente tem um, um... Eu acho que esse um, cenário social do, do, da pandemia, Sim. ela acaba também é, trazendo à tona uma série de questões. Eu não vou ficar me alongando aqui, mas uma coisa... É, Lamarão citou o Marx e o e o Marx ele fala uma outra frase que é muito famosa dele que é né a a classe operária que tudo né produz então a tudo ela pertence acho que isso está cada vez mais é, evidente nesse cenário na medida que as pessoas não vão trabalhar o empresário não consegue produzir nada certo então é, 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 é esse mito né do empresário bonzinho gerador de emprego é, ele existe, ele não não, não tem é, respaldo na realidade que, que a gente vive hoje. né Não é um empresário que resolve a questão da produtividade do mundo. São os trabalhadores. Eu acho que isso, o SUS, uma série de questões, né acho que tem um cerne que é como a gente se organiza socialmente, né? em torno de quê? O, o, o Alberto Acosta que escreve o livro do Bem Viver, que o Lamarão falou que eu ia citar, eu obviamente ia citar, e o Alberto Acosta diz o seguinte, se você quer conhecer uma sociedade, observe os índices que ela produz e observa. Né? E a gente não vê, por exemplo, índice de moradores de rua em jornal nenhum. Né? A gente não vê, por exemplo, índice de saneamento básico, né? ou o, o da fome no, 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 no país o tempo inteiro. Mas a gente vê todo dia em todo jornal bolsa de valores e cotação do dólar. Né? E quando o Alberto fala isso para mim e quando eu vejo é, as mensagens do Guedes, por exemplo, querendo reduzir salário, querendo congelar salário de servidor público, não sei quantos anos, que é obviamente uma mensagem que ele está dando ao mercado: né? pode investir aqui que eu vou continuar tendo condição de pagar juros, é isso que ele fala quando ele vai. É, é, diz que vai congelar a salário do servidor quando o Temer faz uma pec né, que que delimita os gastos públicos num patamar irrisório Você está dizendo o seguinte nossa força produtiva aqui como nação é ela está condicionada e preparada para a gente ter a maior capacidade de pagamento de juros então podem colocar o dinheiro aqui eu acho que algumas coisas vão sendo mais vamos dizer assim é, ficando evidente, é, as coisas vão ficando mais evidentes, mais perceptíveis. Acho que a força, por exemplo, do trabalhador na fábrica, é, inevitavelmente vai ser, não sei se na correlação de forças, mais é, fortalecida. Mas, obviamente, agora é um cenário ótimo para você perceber que o trabalhador tem muita força na, né, no sistema de produção capitalista, que, a, que os trabalhadores não são... Né, pessoas que, são, é, que devem ser felizes e agradecidas por, por ter um emprego e um, um, um salário que representa parte do que ele produziu naquele mês. Né. Acho que esse, esse, esse cenário é, está ele, ele trazendo à tona a importância do SUS, esse tipo de coisa, e isso obviamente nos levará, me parece, Há uma discussão mais ampla sobre isso, de um cenário em que as pessoas realmente sentiram, sentiram de fato os efeitos, por exemplo, dessa organização capitalista, que não, permite, que não permite que a gente fique em casa com segurança, com mais tranquilidade, né? é, e que não está voltado para as pessoas, está voltado para o capital. Acho que é importante é, ter isso em mente. Certo? É isso.
0: caraca, todos os comentários aqui excelentes, impressionantes, de verdade eu queria agradecer a presença de todos nesse primeiro podcast do nosso programa é, a gente vai estar disponibilizando isso em várias mídias sociais como o Youtube, certo? Para quem quiser acessar aí de novo é, peço a todos também aqui participantes que curtam e comentem também é, foi excelente, foi excelente tudo queria agradecer a todos eu Só gostaria cons... de recomendar...
3: Ah, tudo bem, você vai para as considerações. Eu
0: Isso. Eu vou... quero ir para as considerações finais aqui e... Cara, citar algumas, alguns canais que eu recomendaria, que seria o NeuroVox, por exemplo, que ele vai ensinar de maneira mais técnica como é que nosso cérebro está passando por essa fase de isolamento social. Como é que nós vamos nos sentir, como a, ma... a maioria das pessoas vai se sentir, como algumas questões que acontecem e até como evitar certas situações de estresse nesse momento em que vivemos. Para todas as idades, certo? Ele é, independentemente, é um canal bem técnico, deixa todos os, as, os artigos científicos que ele se baseia em citações na descrição do vídeo. Muito bom, recomendo. E também, alguns artigos científicos. É, Lamarão, cito, Lamarão falou coisas história e tal, e tem um que achei muito interessante que fala Sobre a ranceníase e o isolamento social que passou no período da ditadura, como o professor Luciano falou, e a maioria de vocês nasceu no período da ditadura, exceto eu, né? <risos> Fazer o quê? E. É isso, galera. Tem mais um também que fala sobre isolamento social e sobre mídias, que eu vou deixar tudo na descrição das mídias sociais que eu vou deixar, que eu vou estar postando esse vídeo, certo? Ou e, e vlog. Se você está assistindo. Isso por áudio no WhatsApp, eu peço que procure para achar as inscrições aí que eu vou deixar. E vá no canal do Neurovox também, certo? Vou passar para todas as indicações finais e considerações, por favor. Começando com o Marcos.
3: Bom, vamos lá. Então, assim, primeiro eu queria é, agradecer aos, aos colegas, né, aos amigos que, que, e ao João pela condução. Agradecer a todo mundo que... que... O João pelo incentivo, comentar, é, é, um é, tá é o grande incentivador disso que está acontecendo, o João. É, agradecer aos camaradas que prontamente aceitaram o convite de participar e, e bater esse papo aqui, bacana. É, eu trouxe aqui algumas indicações é, de leitura e, e, e músicas. Né, que eu vou deixar aí para vocês e algumas me ocorreram durante as falas mesmo. Né? O, o Sartre ele tem esse livro famoso que é né, onde ele fala que, que o, o inferno são os outros e eu quero fazer um contraponto porque eu fui mais o um otimista aqui desse, de, de, desse episódio e ele tem um, tem um livro que eu gosto muito que é muito bonito, é meio poético, que se chama O Paraíso são os outros que é de Walter Hugo mãe um livrinho pequenininho em que ele é, é, discute essa frase do Sartre com poesia e com textos bem delicados e bacanas. Eu acho que é interessante pensar na importância do outro a partir daí. Né? É, o, o, o livro do, do João do Rio, né? a, a Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, acho que vale a pena entender o, o papel da rua na, na vida social. É, obviamente, o Bem Viver, né, da Alberta Costa, esse autor equatoriano, que trata dessa questão é, de resgate, é, de como se vivia aqui nesse continente, né, antes da chegada dos europeus e da implantação né, do sistema econômico e organização social completamente diferente. Né, e ele vai no sentido de maior encontro com a natureza, né? E entendimento de mundo é diferente né? do que a gente vive, diferente, inclusive, do sistema socialista. Também é, acho que vale a pena. O Lamarão trouxe o, né, o debate do socialismo, mas eu acho que também vale para ampliar um pouco essa coisa de questão de visão de mundo. Também, essa leitura, né? é, como música. Eu, obviamente, pensei muito no, no, no Raulzito, né? no, no Raul Seixas, em que ele tem é, Acho que foi muito lembrada desses tempos, é o Dia que a Terra Parou. Né? Ele tem uma música intitulada O Dia que a Terra Parou, coloca aí no Spotify e é, vai perceber. Né? E, e, e um, já no embalo do Raul e nessa coisa de entendimento do outro, é, meu amigo Pedro também, né? Que ele narra um bate-papo com um amigo conservador, com outro, né? Mais progressista. E é um debate que acho que é fundamental. Acho que é um grande desafio assim da nossa geração, né? Para terminar, né? Eu vou ler um, só um trechinho do livro do Walter Hugo Mano: o "Paraíso são os outros" é, para para ilustrar um pouco do, do que eu estou falando. Ao final Pouco, ao final do livro, ele diz o seguinte. Descubro cada vez mais que o um paraíso são os outros. Vi no livro para adultos. Só li isso. O um paraíso são os outros. A nossa felicidade depende de alguém. Eu compreendo bem. Mães, pais, filhos, outra família e amigos. Todas as pessoas são a felicidade de alguém. Porque a solidão é uma perda de sentido que faz pouca coisa valer a pena. Na solidão, só vale a pena pensar, tentar encontrar alguém o resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. É como algo descartável. Precisamos usar, mas não é bom ficar guardado. Com isso, me despeço com um abraço a todos os meus amigos que me fazem companhia aqui hoje.
1: É, mais uma vez, agradecer pelo convite de poder ouvir né, é, meus colegas e poder trocar algumas opiniões e, e avaliações a respeito do, do, do momento que a gente está vivenciando. E eu vou dar duas sugestões muito rápidas. Uma de um documentário é, chamado Humano, né? é, Human, que traz entrevistas de diferentes pessoas abordando questões diversas, o amor, a morte, a família, né, as guerras. É dividido em três volumes é um, um, uma experiência tanto narrativa quanto imagética muito profunda e é facilmente encontrável na, na internet. É um outro livro que, que eu acho que vai trazer para a gente uma dimensão e um potencial da, da rua, é, do valor sociológico da rua, é um livro de Marco Antônio da Silva Melo e Arno Vogel. Na verdade, é Arno Vogel e o Marco Antônio da Silva Melo. Um livro chamado Quando a Rua Vira Casa. Eu acho que ali a gente tem uma dimensão sociológica do papel da, da rua, das sensibilidades, do mercado, da importância do comércio, das trocas cotidianas, né, desse comércio de rua é, e, e de como tudo isso vai marcar a, a experiência da cidade. Então, acho que pode ser uma leitura é, rica para quem está querendo entender isso que está fazendo falta para a gente hoje. Então, eu me despeço de vocês com muita alegria por ter vivenciado é, esses momentos de debate com vocês. Muito obrigado.
4: Bom, pessoal, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, ouvindo vocês. Muito, muito, muito boas as, as colocações. É, eu, eu, na verdade, o Marco havia me avisado Para preparar uma Fazer uma relação de sugestões hein? Eu esqueci, eu fui dormir falei Em cima da hora <risos> Mas eu vou sugerir aqui Pessoal, pelo menos duas leituras é, Não me chamem de pessimista Mais uma vez, por favor hein? Eu tô, tô relendo aqui uma, uma obra, um autor chamado Max Scheller Max Scheller, ele foi da foi um dos, dos alunos de, de Rússia, da escola, escola fenomenológica alemã, a famosa escola fenomenológica, e ele tem uma obra muito interessante intitulada Morte e Sobrevivência, é, mostrando como a nossa visão, é, é, a leitura que a gente faz do fato de a gente saber que vai morrer como o nosso é, sábio presidente falou, não todo mundo vai morrer um dia, como, como, como esse conhecimento, é, na verdade, ele, ele não nos ajuda a nos relacionar com a morte, porque, segundo ele, não é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento judicativo, meramente judicativo. A nossa relação com a morte ela é bem superficial. E ele vai dando alguns exemplos, deve ser muito interessante para Abraão, é, de outras culturas né? Como outras culturas lidam com a morte De uma forma muito mais intuitiva Do que nós Também ia sugerir ia sugerir O ensaio sobre a cegueira né? Que o, o próprio Abraão já sugeriu Mas é, já 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 está dito aí Não, De qualquer forma é, Fico muito agradecido Por essa oportunidade de estar aqui com vocês tá? espero, espero ter outras
2: O problema de ser o último é esse É que todo mundo sugere que você ia sugerir né? Eu também ia no ensaio sobre a cegueira livro fantástico imprescindível de ser lido nesse momento bem como toda a obra do José Saramago é um autor fantástico a continuidade do Ensaio sobre Cegueira o Ensaio sobre a velocidade também é um livro primoroso Grandes Sertões Veredas também é um, um é um outro livro que é, é extremamente necessário Gabriel Garcia Marques 100 Anos de Solidão é... Amor nos Tempos do Cólera, também são obras fantásticas para serem lidas nesse momento. O Ensaio sobre a Cegueira também existe na versão de filme. É, e, e eu, a, a Jangada de Pedra, que para mim é um dos livros mais primorosos do José Saramago, é, E também as séries da Netflix. Né? Acho que um importante programa, pra, série para a gente ver, entender a questão do isolamento social de forma crítica, de forma apurada É Big Brother Brasil Que né? está aí para todo mundo ver é, Sem risos, por favor é, E também O Poço Um filme ótimo da, Que está tá em cartaz na Netflix e, 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 e besteira Assistam bastante besteira Ocupem as mentes de vocês com bastante é, Coisa que não faça pensar Muito também Ao lado daquelas que façam pensar a meu ver, ele é uma ótima combinação. E quem quiser me encontrar no Steam ou no Oren, estou aqui no PC jogando joguinho de videogame também. Estamos aí. É só, é só chamar.
0: Caraca, excelente, excelente. <risos> ah, gostaria de fazer agradecimento a todos aqui participantes. Obrigado também a Marcos, que me deu a sua oportunidade de participar desse projeto. Excelente, na minha opinião. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E isso aí, galera. Foi excelente estar com vocês. Uma salva de palmas, eu diria, até. Pra, com certeza. Valeu, amigo. Obrigado. Viu? Também, obrigado a todos. Cuidado obrigado
2: pelo todos. tempo, pelas boas fases.